0: 窗边的小豆豆，走进新学校大门之前，让我来说明一下小豆豆的妈妈为什么感到不安。那是因为小豆豆虽然才是一个一年级的小学生，他已经退过一次学了，才一年级就被退学了，就是上个星期的事情。班主任把小豆豆的妈妈叫到学校，说：“您家的小姑娘在这上学的话。”整个班级的学生都会受到影响，请您把他送到别的学校去，好吗？女老师叹了一口气，接着说：“真令人没办法。”妈妈大吃一惊：“什么事情啊？让全班同学受到干扰，这孩子到底干了什么？”老师眨了眨睫毛，理了理卷曲的头发，开始说起来：“首先是上课的时候，他把书桌……”盖子开了又关，关了又开，足有上百次。我对他说：“没有事的时候，不要把书桌开开关关的。”于是，于是您家的小姑娘就把笔记本、文具盒、课本等等一样一样的放到书桌上，然后又把它们一样一样的放过去。比如说吧，听写课的时候，他打开盖子，取出笔记本，立刻啪嗒一声关上盖子，接着又马上打开盖子，把头钻进去。从文具盒里取出笔，写了一个 A， 又匆匆关上盖子，只写了一个 A 字。但是，如果写的不好或者写错了吧，他又飞快的打开盖子，把头钻进去里面，找出橡皮来，关上盖子，飞快的擦，然后又匆匆打开盖子，把橡皮放进去，然后关上。原来，他只写了一个 i 字。于是，他又把书桌给打开来，他就把文具一样一样的放回里面。先放铅笔，关上盖子，再放笔记本，关上盖子，就这样。接下来写 “s” 的时候，他又使出同样的炮制，取出笔记本、铅笔、橡皮，每写一个字，书桌都在我眼前开开关关，弄得我眼睛眼花缭乱，都快晕了。可是他每开一次，都有事情要做，我也不能对他说不许那样。想到这情景，老师的睫毛飞快地眨动着。听到这里，妈妈有些明白了，为什么小豆豆第一天放学回来，他兴奋地向妈妈报告：“哎，学校就是了不起！家里的抽屉总是这样往外拉，可是学校的桌子却把盖子往上提，像垃圾箱那样。不过要很光滑，里面装了下很多东西，棒极了！”妈妈的眼前好像出现了小豆豆的样子。从来没见过那样的桌子，觉得很有趣，于是就不停的开开关关。这样的话，并不是做了什么坏事，而且更重要的是，他对桌子渐渐习惯了，就不会那样开开来关去了。妈妈这样想着，对老师说：“嗯，我一定让他注意一点。”可是老师又提高了声音说：“要是仅仅这样，还没什么。”好不容易等他把桌子不弄出声音来。有一次上课的时候，他却站在那里，就这样站着，站在哪里？是站在哪里呀、啊？老师有些生气地说：“站在窗户旁边。”妈妈不明白，站在窗子旁边他干什么？老师的声音好像是喊出来了：“他为了和宣传艺人打招呼。”老师的话。概括了一下，大致是这么回事儿。第一个小时里，小豆豆不停地把桌子弄得啪嗒啪嗒响。之后，他离开桌子，往窗外看。老师想，能不发出声音了，已经很好了。他愿意站在那里，就站着吧。谁知，小豆豆朝外面大声地喊着：“宣传艺人！”原来，这间教室是一楼。对小豆豆来说很幸运，对老师非常不幸。窗子正对着大路，小豆豆可以轻而易举的对着旁边的路人、行人说话。这样路过的宣传艺人听到打招呼，就来到教室跟前。小豆豆高兴的对学生说：“他们来了！”正在上课的学生们一下子朝窗子涌去。嘴里都喊着宣传艺人，接着小豆豆领头对宣传艺人们恳求道：“哎，给我们表演一个吧！”艺人经过学校的时候，把乐器都停了下来。可是小学生这么恳求，他们又开始了盛大的演出，单簧管啊，还有三弦什么的，一起响了起来。老师怎么办呢？除了一个人站在讲台上等着演奏告一段落之外，实在没别的办法。老师只能安慰自己，忍耐一下吧，只要等一支曲子演奏完就好了。一支曲子结束了，艺人走远了，学生们纷纷回到座位。可是令人吃惊的是，小豆豆仍然是站在窗子旁边。老师问：“怎么还站在那里啊？小豆豆非常认真的回答：“要是有别的宣传艺人来，不跟他们打招呼怎么行啊？而且刚才的宣传艺人们要是回来。”我不在怎么行呢？这下子您知道他没法上课了吧？说着，老师有点激动。妈妈也觉得的确，这样的话很让老师为难。老师就把声音提高了一点，说：“还有。”妈妈感到惊讶，她问老师：“还有别的？”老师接着说。如果说还有别的事情可以数过来，那就请他换一所学校了。老师让自己平静一下，看着妈说：“就是昨天的事，还像原来那样站在窗子旁边。我以为他在等宣传艺人，忽然他大声喊：‘你在做什么？’好像是在向谁询问什么。我看到他说话对象是什么。”我想会是谁呀、啊？这时他又问：“哎，你在做什么呢？”这一次他不是对着大路，朝着上面说话。我不觉留意起来，他可能听不到对方的回答。我仔细的听，还是没有听到回答。即使这样，您家的小姑娘还是一个劲的问：“哎，你在做什么？”这样实在没法上课，想看看他在跟谁说话。我走到窗口，原来是燕子。燕子在屋檐下做窝呢，他在跟燕子说话。我也不懂孩子们的心思，我并不觉得和燕子说话有什么可笑，可是我觉得上课的时候还是不要大声跟燕子问好。没等妈妈开口道歉，老师又接着说：“呃，还有这么一回事儿。有一次在美术课的时候，我说请大家画一面国旗。”孩子们都在图纸上画了太阳旗，可您家的小姑娘却在图纸上画起了金卷旗，就像新闻里那样。我想他画这个就画这个吧，那就画吧。可是他在周围画上了好多穗子，我想也罢了。可一转眼功夫，他又把穗子画到了书桌上。本来绘纸上画的旗子都差不多了。没什么地方画穗子，可是他又用黄色的蜡笔往桌子上画，桌子上留了黄色的锯齿痕，无论怎么擦都擦不掉。还好，只有三个方向有。妈把身子缩回去，急急地问：“只有三个方向？”老师有点疲惫，还是很亲切地说：“左边是旗杆。”所以只留下三个画穗子的地方，妈松了口气。啊，那只有三个方向。老师用非常缓慢的语气，一个字一个字的说。但是旗杆的另一端还是越出了绘图纸，留在了桌面上。老师站起来，很冷淡的结束。而且不仅我一个人感到烦恼。另一个年级的班主任老师也受到干扰，妈不得不下定决心了。确实，这样的话太影响别的学生，看来只好换一所小学。就这样，妈妈开始四处奔波，寻找新的学校。这次要去的新学校就是妈妈刚找到的。妈并没有告诉小豆豆退学的事情，因为即便和小豆豆说了。恐怕他也不会理解自己哪错了吧。他只对小豆豆说：“我们去一个新学校看看吧，说不定那里很不错呢。”小豆豆想了想，说：“去也行。”妈心里想：这孩子到底在想什么？莫非他已经隐隐约约的知道自己退学了？一转眼，小豆豆扑到了妈妈的怀里，问：“哎，在新学校里？”也会有很棒的宣传艺人路过吗？总之，就这样，小豆豆和妈妈走向了新学校。